0: eccoci per questa nuova sessione insieme. La sessione odierna è una sessione molto importante perché ci spiegherà l'importanza del marketing digitale in medicina estetica, rigenerativa e anti-aging. Fondamentalmente dobbiamo partire da un presupposto, il presupposto è uno, ossia che oggi il mondo digitale, quindi del web, il mondo fisico Sono due mondi che tra di loro sono infinitamente e costantemente connessi. Tant'è vero che oggi dobbiamo sapere che ci deve essere una comunicazione fisica, che è quella che un po' abbiamo visto anche in un'altra sessione, quindi quella che possiamo definire comunicazione vis-à-vis, verbale, non verbale, paraverbale. Poi c'è una comunicazione digitale, tutto ciò che accade sul web, vedremo insieme qualche dato. E infine c'è il marketing, il marketing che non è proprio il concetto di comunicazione o pubblicità, lo vedremo fra un po', ma è una disciplina strategica che ha dei compiti specifici. Che cosa è importante sapere oggi? È importante sapere che esiste un enorme legame fra la comunicazione fisica, quindi ciò che farete in studio, e la comunicazione digitale, ossia come il vostro sapere, il vostro essere verrà esteriorizzato ed esploso sui canali digitali, dei quali non possiamo più esimerci. Tenete presente che oggi il mondo medico si divide in due grandi famiglie. Da una parte c'è chi è totalmente assente dal web. Assente vuol dire che o non ha proprio una presenza digitale, quindi né ha un sito, né ha una pagina social, o ce l'hanno ma è così brutta, così non aggiornata, così non in linea con quelli che sono i parametri moderni, che un po' vedremo adesso, che come non esserci. Se da una parte ci sono queste figure che ho citato poc'anzi, dall'altra ci sono invece dei veri e propri professionisti del settore medico che si pongono in maniera marchettara, come si dice in gergo. Quindi utilizzano i social per fare ciò che non bisognerebbe fare, per urlare, per vendere, per... eh, utilizzando metaforicamente un megafono dal quale proporre pacchetti, proporre offerte, proporre campagne, e sapete bene come l'attività invece preveda un'azione in border fra ciò che spinge, che, ehm, che spinge il mondo commerciale, perché tutti noi comunque siamo dei privati, e quello che invece prevede un codice deontologico. Che cosa è accaduto negli anni? Che dobbiamo sapere che oggi la comunicazione è digitale, un medico è molto importante e non ci si può più esimere dalla presenza online. Questo perché? Perché fondamentalmente il web che come vedete in questa immagine dove ci sono una serie di icone non dobbiamo utilizzarle tutte perché poi eh, una parola chiave è proprio quella del focus, quindi di concentrarci sui canali che sono utili a quello che è il nostro business. Quello che a noi interessa sapere è che il web, quindi il digitale, se utilizzato bene, ci permette di raggiungere dei risultati importanti. Quali? Sicuramente migliorare la comunicazione con i pazienti, perché un paziente che trova le risposte online, e vedremo come si fa questo, è un paziente che ha una serie di possibilità di arrivare a noi. Due, migliorare la capacità di esporre il nostro sapere in pubblico. Non è solo quello fisico vis-à-vis quando vengo invitato come relatore in un convegno o quando devo parlare ai miei pazienti. È anche il proprio sapere esteriorizzato online attraverso, lo vediamo tra un po', un blog, dei social, delle risposte automatiche che possono essere consegnate, delle FAC. Creare una comunicazione lineare tra il mondo digitale e il mondo fisico è quello che abbiamo anche avuto modo di vedere in un'altra sessione. Io devo essere in grado di intercettare un paziente dal web e fra un po' vi mostrerò dei dati molto importanti e devo avere la bravura e la forza di portarlo poi nel mondo fisico dove anche lì deve trovare una sequenza emozionale e per chi lavora nel mondo privato acquisire nuovi clienti pazienti a seconda di quello che poi è il nostro core business principale partiamo da un presupposto il marketing non è pubblicità il marketing non è comunicazione c'è un po una vecchia credenza Perché? Perché fondamentalmente negli anni 80, negli anni 90, le aziende che avevano maggiore disponibilità economica ingaggiavano delle aziende pubblicitarie per fare delle campagne comunicative. Quindi per tanti anni noi abbiamo pensato che il marketing fosse pubblicità. Fondamentalmente il marketing non è nulla di astratto, il marketing non è la pubblicità creativa, Il marketing non è comunicare in tv, in radio o sui social, il marketing è qualcosa di più profondo, è qualcosa che ci mette ancora più, eh, mette delle radici ancora più profonde e delle fondamenta solide. Il marketing non è astrazione, il marketing non è creatività, il marketing non è provare, il marketing è qualcosa che si deve avvicinare per quanto più possibile alla strategia, con fare quasi scientifico nei risultati. Che cos'è quindi il marketing? Il marketing è una disciplina strategica che ha quattro compiti principali. Prima di spiegare i quattro compiti è giusto che io vada ancora di più ad approfondire il binomio di disciplina perché è una materia che si studia, si approfondisce, si perfeziona costantemente e che non può essere affidata a a, a dei non professionisti, a dei dilettanti strategica perché come sapete la strategia ha una vicinanza al mondo bellico sempre con accezione positiva quindi è strategia pura e qual è il compito quindi che ha il marketing? ho racchiuso quattro macro argomenti per, la vostra, eh, per il vostro settore uno, ti permette di acquisire nuovi clienti pazienti perché io non devo fare azioni di spamming quindi contattare le persone chiedendo di diventare i miei pazienti ma attraverso una serie di contenuti che diventano delle attività che sono definite in inbound vado a far arrivare a delle persone che mi cercano che cercano i miei servizi che cercano i miei contenuti faccio arrivare la mia figura che si posiziona molto velocemente come autorità nel settore. Punto numero due, permettere ai tuoi clienti o pazienti di innescare un passaparola positivo, perché i social permettono di viaggiare molto più velocemente anche nel passaparola positivo. Um, abbiamo fatto in questi anni una serie di test, il passaparola fisico, quindi quello classico, rispetto al passaparola digitale, è cinque volte più lento. Quindi quando una partita IVA, un libero professionista, è bravo nel strutturare dei meccanismi di passaparola positivo, come può essere una testimonianza, può essere un case history del prima e del dopo, quelle informazioni viaggiano molto più velocemente di come viaggiano le informazioni classiche. Terzo punto evitare il tasso di abbandono, perché è molto frequente anche nel mondo medico il paziente slash cliente che inizia dei trattamenti e poi in corso d'opera va via perché sceglie di farsi seguire da altri concorrenti, da altri vostri concorrenti. Questo può essere dovuto sicuramente ad una componente tecnica, quindi proprio nei trattamenti, può essere dovuto a una componente relazionale, può essere dovuto a come ci si presenta e ci si muove anche in maniera ingegneristica sul web. Ultimo punto, incrementare la tua autorità nel settore. Sapete bene, essendo degli specialisti, di come un medico di base da un medico specialista si differisca per una serie di motivi. Lo stesso concetto è valido anche nel web, perché fondamentalmente quando una persona dall'esterno trova dei nostri contenuti e i nostri contenuti sono di valore, nella sua mente, nella sua testa, si instillerà il concetto che avrà a che fare con un'autorità nel settore, quindi non solo con uno specialista, ma con una vera e propria autorità specialistica. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire più richieste, vuol dire poter avere anche un valore di prestazione superiore e vuol dire una selezione della clientela. Quindi il marketing è una disciplina che ci permette di raggiungere tutti questi obiettivi e ci permette di farlo, come dicevo prima, solo ad una condizione, che sia ingegnerizzato. Lo si fa in maniera molto semplice, eh, bisogna mettere in sequenza una serie di regole e di, eh, come posso dire, di passaggi fondamentali messi a punto da alcuni professionisti che cosa è importante sapere che il mercato negli ultimi 50 anni ha visto delle variazioni e eh? in questi ultimi 50 anni ha avuto delle variazioni una fortissima accelerazione negli ultimi 20 e ancora più veloce da febbraio del 2020 a seguito di quella che è stata la pandemia mondiale che cosa succede che oggi, come sapete, siamo sommersi da notifiche. Quindi per un consumatore è sempre più difficile districarsi fra informazioni corrette e fra informazioni fornite da dottor Google, dove, vi farò vedere tra un po', ci sono dei dati allarmanti in relazione alle fake news. Ma noi non dobbiamo farci condizionare da questo, dobbiamo essere in grado di fare un'azione che porti dei risultati. Che cosa accade? Innanzitutto dobbiamo smontare una credenza, perché se fino a qualche anno fa per uno specialista era quasi svalutativo agire sul web, era quasi, io lo vivo da tanti anni il mercato, e e sembrava fino a qualche anno fa che quando un libero professionista operante in ambito medico decideva di essere presente sul web, era quasi un messaggio al mercato del comunicare che non stesse lavorando e che quindi aveva necessità di pubblicizzarsi. Però questo fino ai primi anni del 2000. Oggi invece diventa obbligatoria una presenza web in linea con la missione che ha quel libero professionista, quindi in linea con quella che sarà la tua missione. Questo perché? Perché la relazione medico-paziente deve seguire un circuito digitale-paraverbale. Paraverbale Paraverbale è quello che abbiamo visto in un altro incontro, ossia la relazione vis-à-vis che passa attraverso la voce, se parliamo di paraverbale, e passa attraverso la comunicazione verbale, quindi il contenuto e dei gesti e il non verbale. Ma il circuito oggi, tante volte, passa e parte nel digitale. Quindi c'è assoluta necessità che questo circuito venga innescato con una presenza web molto, molto, molto importante. Quindi... La domanda che ci dobbiamo porre è qual è il corretto modo di comunicare online? La comunicazione digitale richiede dei presupposti fondamentali e oggi un utente prova a cercare informazioni sul web prima di incontrare un qualsiasi specialista, a prescindere dall'ambito e a prescindere dalla nicchia di quell'ambito. Quindi non è solo ambito medico, ma è quella categoria che poi diventa sottocategoria, che poi diventa ancora di più nicchia di mercato e di riferimento. Vi porto qualche dato ufficiale degli ultimi anni, in maniera tale che possiate comprendere quanto è importante essere presenti sul web. Volutamente la ricerca è ampia e poi vede una restrizione sul vostro ambito per farvi comprendere che cosa accade ogni giorno sul web e che cosa sta accadendo in questo preciso istante nel quale tu stai seguendo questo intervento. Nel 2019 le ricerche da web nel settore salute in Italia dicono questo. 4 miliardi. Di ricerche nel settore partono dal web. Quindi vuol dire che un utente in media 95 volte l'anno fa delle ricerche sul web che riguardano il settore salute. Più della metà, quindi il 55% di queste ricerche, riguarda le patologie. 20% sintomi e trattamento, il 25% riguarda la ricerca di strutture o specialisti nell'ambito ricercato. Questo che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che un'altissima percentuale riguarda le patologie, sintomi e trattamenti, un'altra percentuale sta cercando il nome dello specialista. Questo che cosa ci indica? A livello tecnico ci indica che fondamentalmente le persone non cercano solo il nome dello specialista ma cercano tutto ciò che riguarda quel settore dello specialista e se trovano delle informazioni inerenti a quel servizio collegate allo specialista si ottengono dei risultati se questo non accade le persone non sapranno dove cercare o stanno andando verso vostri futuri o attuali colleghi che sono invece più bravi sul web. Quali sono le ricerche e le patologie più cliccate? Questo non riguardano voi, però per farvi capire la mole. L'ipertensione prevede 18.000 ricerche mensili, l'artrite reumatoide 45.000 ricerche mensili, l'osteoporosi 18.100 ricerche mensili, il diabete oltre 40.000 ricerche mensili. Quindi vi fa capire quante tonnellate di dati vengano lavorate tutti i mesi per permettere a qualche utente di avere delle risposte. L'aspetto grave qual è che purtroppo, così come vi dicevo, siccome il settore medico ha oggi una presenza sul web abbastanza latente e non strutturata in maniera professionale, gli utenti corrono un grande rischio, che vedremo fra un po', è quello di incappare in fake news. E questo non vuol dire per voi accettare il pensiero di rimanere passivi e quindi di non valutare una presenza web professionale. Questo per voi vuol dire una meravigliosa, un'enorme, una straordinaria opportunità che è rappresentata dall'essere presenti sul web fornendo informazioni specifiche, perché come sapete oggi, anche in virtù della pandemia che è stata Presente nel mondo nel 2020 e nel 2021, le distanze si sono abbattute. Io personalmente vengo seguito da un medico anti-aging che non è nella mia regione di residenza, quindi con lui faccio delle consulenze a distanza e poi l'operativo lo faccio invece nella mia regione. Questo ci permette di sapere che oggi gli strumenti digitali permettono consulenze a distanza e quindi si Limita il problema della geolocalizzazione, che sicuramente resterà molto importante. Che cosa accade nel settore invece della medicina estetica? 25.000 ricerche mensili per interventi al seno, di cui 8.100 con mastoplastica additiva, 18.900 con rinoplastica e 15.200 per blefaroplastica e filler. Aspetto importante, sto citando dei dati che sono presi da Bain Company, che è il principale partner eh, mondiale nella individuazione dei dati. E ovviamente il motore di ricerca sul quale vengono fatte queste ricerche è Google, che è quello sul quale transita quasi la totalità del traffico mondiale. Quindi, partendo da questi dati, noi ci rendiamo conto che il web ci dà a disposizione degli strumenti, come ad esempio Google Trends, per vedere quello che accade. Questa ad esempio è una ricerca fatta in Puglia negli ultimi 12 mesi, quindi siamo a cavallo fra 2021 e 2020, di due parole chiave. Le parole chiave sono filler, che è quella che vedete in blu, e l'altra parola chiave, quella in rosso, che è il botox. E guardate come ci sia un trend superiore per il filler. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i miei contenuti web devono contenere quelle parole, perché evidentemente in questo istante c'è una grandissima richiesta in merito a questo, in merito a questo argomento. Perché è importante presentarsi sul web in maniera iperprofessionale? Per un motivo molto semplice, perché negli ultimi anni ci sono dei dati allarmanti. Nel 2017 un rapporto Census ci dice che un italiano su due rischia di incappare in fake news. In effetti, proprio quello che vi dicevo qualche anno fa nel 2017, 15 milioni di italiani hanno cercato informazioni dal dottor Google, quindi sulla barra di ricerca, informazioni relative al proprio stato di salute. Bene, 8 milioni di questi, quindi più della metà, sono incappati in fake news, perché il web purtroppo è ancora pieno di disinformazione per fortuna adesso si stanno innescando dei meccanismi sia sui social quindi su facebook prevalentemente poi sugli altri che su google di uh, algoritmi che cercano di comprendere quando si tratta di fake news e vanno a bloccare queste informazioni anche qui questo discorso è abbastanza opinabile per una serie di motivi, però eh, non sono informazioni che al momento possono essere utili a quella che è la nostra crescita professionale. Che cosa è successo negli ultimi anni? Che al classico passaparola offline si è integrato il passaparola digitale, che come vi spiegavo prima, qualche minuto fa, è 5 volte più potente rispetto al passaparola classico. Perché questo? Perché più noi siamo in grado di consegnare informazioni su di noi nel prima, e fra qualche istante vi spiegherò che cosa significa, più riusciremo ad avere pazienti in linea ai nostri valori e alle nostre ricerche. Io lavoro con diversi medici, specialisti medici in estetica, e loro mi dicono tante volte, sia loro che il loro personale addetto al front office, addetto alla relazione con il paziente, che oggi le richieste sono molto particolari e molto assurde. Perché avviene questo? Questo avviene perché, come vi dicevo, c'è un abuso di dati e sapete bene che oggi voi avete dei concorrenti diretti e dei concorrenti indiretti. Il concorrente indiretto, ad esempio il non far nulla, quindi restare fermi, o possono essere dei settori che non hanno a che fare con il mondo medico, ma che nel mercato, purtroppo, un po', un po', un po' di fastidio lo danno. Pensiamo al mondo delle estetiste. propongono qualche trattamento estetico non entro nel merito perché è materia vostra o pensate ad esempio per chi nell'antiaging prevede dei, dei, dei piani paralleli di integrazione come oggi ci sia un abuso di integrazione di nutraceutica e sapete che non è proprio corretto distribuire integrazione se non si seguono dei processi quindi che cosa perché per noi questi dati sono importanti non ci servono per lamentarci e criticare un mondo che va così veloce perché purtroppo non è eh, contestabile o meglio è contestabile ma non ce ne facciamo nulla e non ci porta dei risultati questo ci serve a capire che la nostra presenza sul web deve essere perfetta perché deve essere perfetta? perché ci permette di informare meglio coloro che saranno i nostri pazienti ci permette di educare al meglio coloro che saranno i nostri pazienti Perché questo? Che cosa è cambiato negli ultimi vent'anni? È cambiato ciò che vi sto per far vedere con questo grafico. Prendiamo il mondo del commercio e dividiamolo in tre grandi fasi. Una fase la chiamiamo il prima. Prima vuol dire tutto ciò che un utente fa prima di incontrare fisicamente il suo fornitore, quindi nel caso voi. Il durante è proprio la fase nella quale c'è l'incontro fra il cliente potenziale e il fornitore, quindi il buongiorno, ben arrivato, come sta? Quindi il momento in cui noi ci incontriamo e conosciamo. Il dopo è la fase che seguirà alla visita o eventualmente al trattamento. Che cosa è cambiato negli ultimi vent'anni? Che fino agli anni 2000 la fase del prima, quindi dell'informarsi prima di recarsi da un fornitore, era molto risicata, come vedete da questo grafico. Perché? Perché viveva quasi esclusivamente il passaparola classico. Quindi io avevo bisogno di un'informazione, mi rivolgevo ad un amico, ad un conoscente, ad un parente, un mio cliente, a una persona che conoscevo e chiedevo informazioni su quel fornitore. Prendevo informazioni, facevo una telefonata al fornitore e lo incontravo senza fare una telefonata, nel vostro settore sì ci sono gli appuntamenti, ma ce ne sono altri dove non ci sono appuntamenti e quindi mi recavo direttamente. Pertanto la bravura più grande doveva essere nel durante, quindi io dovevo avere la capacità di convertire la potenziale richiesta di un paziente slash cliente in vendita, quindi era molto legato alla fase relazionale. Il dopo anche qui era molto risicato, quindi diciamo che gran parte, più del 70% era in quella fase. Che cosa è successo? Che negli ultimi vent'anni, con l'incremento del traffico web, che è cresciuto molto negli ultimi 5-6 anni, perché l'Italia rispetto ad esempio agli Stati Uniti è molto lenta da questo punto di vista, ha fatto sì che dal 2018 a febbraio di quest'anno il primo abbia avuto una crescita maggiore, si analizza sui dati che quella equivale al 50 55 perché perché gli utenti cercano informazioni sul web prima di incontrare un formatore e prima di contattarlo il durante quindi quando il primo è stato fatto bene è una pura formalità non vuol dire avere addette in studio scorbutiche o scorbutici addetti scorbutici vuol dire avere persone in grado di sapersi relazionare un po' come avete visto nel nostro, nell'altro intervento dove era dedicata la fase paraverbale. Il dopo invece è la fase successiva, quella nella quale devo mantenere una relazione con il cliente nella fase in modalità digitale, come ad esempio potrebbe essere una newsletter informativa non di vendita perché il vostro settore non prevede la vendita ma l'informazione sì e quindi è diventata più importante l'harvard business review dice che il 37 per cento delle decisioni oggi vengono prese prima di incontrare un fornitore quindi la gente come leggete qui sa già molto di noi prima di incontrarci perché nel prima deve trovare molte informazioni che lui cerca dopo il Covid Il processo è variato ancora perché le persone restano sempre di più a casa, le persone hanno instaurato delle nuove modalità di selezione di un fornitore, cercano tanto di più nel web e questo fa sì che quindi la vostra presenza sul web debba debba essere letteralmente perfetta e non possa sbagliare di un'assoluta virgola. Perché questo? perché oggi il mercato si gioca nella testa del cliente, nella testa con un concetto che il posizionamento che troverete nel prossimo intervento e serve proprio a questo. Ovviamente deve essere sempre presente una regola, i valori più competenze esteriorizzate nella maniera corretta. Come avete visto tutto questo dal punto di vista comunicazione paraverbale il medesimo concetto è valido anche nel web quindi il vostro io professionale il vostro io personale devono essere comunicati al meglio sia online che offline online è tutto il mondo del web offline invece è il mondo via terra sempre con il principio dell'equilibrio e poca autoreferenzialità, perché tanto saranno i dati e i risultati a far parlare di voi, saranno i pazienti e i clienti soddisfatti a parlare di voi, saranno i convegni dove sarete chiamati come esperti a parlare di voi e di ciò che sapete fare. Io posso darvi dei dati relativi ad esempio alle pagine più viste in un sito web di un professionista del vostro ambito. Le pagine più viste sono fondamentalmente tre. Il, prima, il primo è una pagina che molte volte si dedica ed è quella relativa ai prima e dopo con un accesso ovviamente che rispetti tutti i dati della privacy perché le persone vogliono vedere i risultati è un settore estetico il secondo è la pagina relativa ai servizi perché vogliono comprendere i servizi erogati e i servizi non erogati il terzo è il curriculum Del professionista, perché soprattutto quando ci sono delle prestazioni che hanno un valore economico molto importante, gli utenti cercano, vedono, cercano la prova di realtà, che è quella data dai case history, quindi dalle testimonianze, dalle foto del prima e del dopo, poi vedono i servizi e poi vogliono vedere il profilo del professionista. Voi immaginate che cosa accade quando ci si muove solo col passaparola classico e le persone cercano informazioni ma non le trovano. Quali sono gli strumenti digitali quindi a disposizione di un professionista del settore medico? Sono molteplici, li vado ad elencare qui e poi invece li troverete esplosi uno per uno nel prossimo video. Sito web, che deve avere un blog, quindi il sito web deve avere due compiti. Il primo è quello di parlare ai nostri utenti, il secondo è quello di raccogliere informazioni attraverso un blog che è una... Raccolta di pagine dove il professionista inserisce e pubblica articoli di educazione ed interesse. Consigli, strategie, luoghi comuni, risponde a delle domande. Il sito web ha un'azione passiva, a questo bisogna aggiungerci delle azioni attive come i social in ambito professionale utili al vostro settore facebook è sempre ancora il primo social al mondo per iscritti e quindi questo è molto importante che ci sia linkedin per la vostra figura professionale e lavorando nell'estetica per voi è importante anche utilizzare instagram sempre con stile e con eleganza a questo poi si possono aggiungere dei video professionali che possono essere pubblicati sia su youtube perché youtube è di proprietà di google quindi lì si caricano dei video informativi e brevi, sia sui social, sempre con professionalità. Uno strumento aggiuntivo è la community, quindi avere dei gruppi chiusi di Facebook, ad esempio con tutti i pazienti, se vogliono aderire a questa attività, per avere una costante pubblicazione di contenuti, e infine il webinar. Il webinar è nato, c'era già prima, però adesso con quello che è stato il periodo pandemico, molti convegni e molte domande e risposte verso i potenziali pazienti si sono spostati online vi dico grazie per aver seguito questa prima sessione e ci vediamo per le successive grazie infinite